0: quel âge je pourrais commencer toucher ma retraite, la réforme de retraite. Moi, pour ma retraite. Il y a de plus en plus de retraités pour de moins en moins d'actifs.
1: La retraite par points.
2: Préfonds, le podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.
1: Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites et à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble, comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes, avec au sommaire aujourd'hui cette question. L'assurance vie est-elle toujours à la page Longtemps considérée comme le placement préféré des Français, elle semble de plus en plus concurrencée. La crise sanitaire est passée par là, mais pas seulement. Et malgré une reprise ces derniers mois, le marché de l'assurance vie est bel et bien en pleine mutation alors, qu'est-ce qui a changé L'assurance-vie doit-elle être réinventée Et surtout, comment fonctionne-t-elle C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre. Mais d'abord, vous le savez, c'est la coutume. Nous avons interrogé les Français eux-mêmes. Pourquoi ont-ils choisi ce placement Et à quel âge Écoutez leur réponse.
3: « J'avais
1: 42 ans. Mon enfant avait 3 ans. Et là, je me suis dit, plutôt que de rester sur le livret A, je vais prendre un contrat d'assurance-vie. Je mets un peu d'argent de côté tous les mois. » Ça lui fera un revenu plus tard, une petite épargne qui est un petit peu plus productive que le livret A. Et surtout, au bout de, de 8 ans, il y avait une défiscalisation qui était intéressante parce que lui allait arriver au collège alors qu'il fallait faire des dépenses. Au moins, j'avais pu mettre de côté un peu.
0: Il y a exactement 11 ans, à 46 ans. C'était pour euh, placer euh, de l'argent suite au décès de ma mère qui était veuve. Et donc, c'était le seul placement qui était sûr et euh, qui permettait une disponibilité euh, relativement courte.
1: On va dire autour de la quarantaine. J'avais un petit peu d'argent à placer. Euh, J'avais déjà la, toute la palette du, on va dire, LDD, CSL. Euh, c'était de l'argent voilà que je voulais passer sur du plus long terme. Donc euh, voilà, l'assurance-vie, la, j'en avais entendu parler. Euh, ma banque en ligne euh, proposait une souscription hyper simple. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai fini par souscrire un contrat
0: d'assurance-vie. J'ai souscrit un contrat d'assurance-vie, je devais avoir euh, 34 ans, 35 ans. D'abord, euh, je voulais commencer à préparer l'avenir. J'avais un petit peu de quoi épargner et puis... Euh, c'était une façon de se projeter, et puis aussi parce que je voulais ouvrir quelque chose pour mon fils qui était encore jeune à l'époque. Vers 40 ans, c'était plus pour les enfants, la, la sécurité un peu des enfants, et puis euh, pour défiscaliser un petit peu en fin de, en fin de contrat. Euh, enfin, c'est tout un ensemble, et puis les successions aussi, euh, voilà quoi. C'est plus pour ça, plus, euh, pour se rassurer.
1: Voilà, l'assurance vie pour se rassurer, mettre les enfants à l'abri, préparer sa succession, sa retraite. On en parle avec Alain Guélenoc. bonjour Bonjour. Directeur général de Fédéral Finance Gestion, Olivier Jameau, bonjour. Bonjour. Responsable du marketing stratégique de CNP Assurance et Samira Aimi, bonjour. Bonjour. Responsable du développement chez Préfond. Olivier Jameau, l'assurance vie est-il toujours le placement préféré des Français
4: alors oui, absolument. Euh, si ce n'est qu'en 2020, évidemment, l'année était très atypique, puisque les Français, légitimement inquiets par la situation pandémique et économique, avaient fait le choix de privilégier les, les dépôts à vue et les livrés. Mais ils reviennent désormais à l'assurance-vie. En témoignent les 90 milliards qu'ils ont versés sur les contrats d'assurance-vie depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 40%. Et pourquoi l'assurance-vie reste le placement privilégié des Français Parce qu'elle a su évoluer, s'adapter au-delà de ses avantages fiscaux et successoraux, notamment en permettant plus que par le passé de diversifier son épargne dans un contexte où les taux d'intérêt rendent les fonds en euros moins attractifs que par le passé. D'autre part, diversifier cette épargne en donnant du sens et un impact nouveau à cette épargne, ce que les Français évidemment vont trouver de plus en plus intéressant à travers ce que nous vivons, ce que nous traversons. Et un dernier point, c'est diversifier l'épargne, ça n'est pas toujours simple. Lorsqu'on a un épargnant pas forcément très averti, et c'est le cas de beaucoup, eh bien on peut aussi déléguer le choix des fonds à des, à des experts à travers ce qu'on appelle des mandats, donc elle a su évoluer la su
1: voilà, les bandards, on va y revenir bien sûr dans quelques minutes avec Alain Guélenoc. Mais d'abord, Samira Amy, c'est le placement préféré des Français, mais il est souvent mal connu. Quel est l'intérêt, quel est pour être très pédagogique, de souscrire un, un contrat d'assurance-vie
2: Alors, l'intérêt de l'assurance-vie, euh, il est multiple. La première chose, c'est qu'il répond à, à de nombreux objectifs des épargnants. On peut citer euh, en exemple des choses assez classiques comme se constituer un patrimoine, mmh. euh, valoriser un capital, bien évidemment, ou préparer sa retraite ou, ou sa succession, l'organiser tout du moins.
1: On l'a entendu hein, dans les témoignages, finalement, différentes raisons, euh, voilà, différentes motivations pour ouvrir un contrat.
2: Tout à fait. Et on a d'autres exemples aussi qui sont moins usités, mais euh, l'accès effectivement facilité euh, au marché financier, bien évidemment, et également euh, à la pierre-papier, donc à l'immobilier, avec un coût d'entrée qui reste, euh, somme toute, euh, modique. Donc, c'est vraiment euh, le couteau suisse de l'épargne euh, qui permet de répondre à euh, quasiment l'ensemble des objectifs d'un épargnant.
1: Comment fonctionne-t-il assez brièvement
2: Le contrat d'assurance vie fonctionne de manière assez classique, euh, c'est-à-dire que euh, vous avez la possibilité d'épargner comme vous le souhaitez, hein, donc euh, vous avez un, un montant à l'entrée et ensuite la possibilité d'épargner à votre rythme, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle, comme bon vous semble. L'autre aspect important de ce contrat, c'est sa disponibilité. À tout moment, on peut effectivement retirer les fonds euh, quand bon nous semble de la même manière. Donc cette liquidité est aussi un avantage extrêmement important. Donc effectivement, il y a ces différents avantages qui viennent se cumuler et également l'avantage fiscal. On l'a entendu dans les différents micro trottoirs qu'on a pu entendre précédemment. Il y a cette faculté au bout de huit ans d'avoir une sorte de défiscalisation euh, en termes de disponibilité des fonds.
1: Alain Guélenoc, euh, Olivier Jameau parlait donc de déléguer la gestion de son épargne, c'est ce que vous faites, hein, la, ce qu'on appelle la, la gestion son banda. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu en quoi ça consiste et puis finalement l'intérêt de déléguer la gestion de son portefeuille plutôt que de le faire soi-même
0: Oui, bien sûr. Effectivement, c'est une solution aujourd'hui qui est proposée à pratiquement tous les titulaires de contrats d'assurance vie c'est de confier un mandat de gestion à une société. Alors un mandat de gestion, c'est d'abord définir un cadre dans lequel nous souhaitons, enfin l'épargnant souhaite que son épargne soit investie. Ce cadre, c'est d'abord un niveau de risque, c'est-à-dire qu'il va définir est-ce que je veux être investi à autour de 20%, autour de 40%, autour de 60%, voire autour de 100% en actifs à risque, c'est-à-dire essentiellement en actions. Les actions sont les actifs les plus risqués. Il suffit d'écouter chaque jour les variations de la bourse, pour mmh. comprendre que ce sont des actifs dont la performance a un certain aléa contrairement justement au, au fonds en euros, qui est, qui est le, le, le support principal de l'assurance-vie jusqu'à présent, qui avait un rendement relativement récurrent, c'est-à-dire un taux qui, il y a 10 ans, était autour de 4-5% mais ces dernières années on est plutôt au niveau autour de 1% mmh. et quand on a une inflation, <rire> une inflation qui cette année va approcher les 2% effectivement on ouais. peut se poser des questions ça veut dire que
1: en terme de la, rendement, le rendement
0: euh... il, est, mmh. il est très faible et, euh, et on érode son patrimoine. Donc, les, les actifs à risque sont une solution, mais une solution qui doit être calibrée en fonction de l'âge, du souhait de l'épargnant. En général, plus on est jeune, plus on accepte de prendre des risques, par exemple. Et puis, on se donne aussi un horizon, un horizon de placement. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on confie l'allocation des fonds, donc le choix des supports, à des professionnels. Des professionnels qui, dans un premier temps, vont augmenter ou diminuer la part d'actifs à risque en fonction de leurs anticipations sur les marchés. Et la seconde chose, c'est qu'ils vont choisir les meilleurs supports possibles. Par exemple, en 2020, c'était une phase où bah, ce n'était pas évident de gérer en 2020 parce qu'on mmh. était à la fois pris par le, le, le sentiment d'inquiétude face à la pandémie et en même temps, les marchés financiers étaient très performants. Donc le professionnel, à ce moment-là, doit avoir cette capacité de se dire j'anticipe une reprise de l'économie et donc je vais faire fi du court terme des difficultés présentes que tout un chacun connaît pour mmh. placer sur des actifs à risque dans cette perspective.
1: Et cette décorrélation entre le contexte et finalement la situation des marchés, c'est souvent ce que les épargnants ne, ne comprennent
0: pas Exactement. très bien. Ouais. Exactement.
1: Olivier Jameau, euh, on évoquait la crise sanitaire. Quel a été son impact sur le comportement des, des épargnants Est-ce que les attentes ont changé
4: alors, le comportement des épargnants depuis le début de la crise sanitaire, je serais tenté de dire qu'il y a eu deux périodes. C'est-à-dire, il y a eu 2020 tout d'abord, où on avait beaucoup d'incertitudes, on le rappelait à l'instant, sur finalement le calendrier de cette pandémie, le calendrier de sortie de crise avec les impacts sur l'économie et les emplois. Et donc là, comme je l'indiquais, ils se sont massivement, les Français, portés sur une épargne de précaution mobilisable très facilement et immédiatement. À partir du moment où la vaccination a commencé à se déployer, et donc on a vu arriver la, le bout du tunnel avec une économie qui redémarrait, ils se sont à nouveau plus facilement tournés vers des placements plus longs et potentiellement plus rémunérateurs. Et là, ils ont effectivement souhaité être accompagnés plus que par le passé encore par à la fois leurs conseillers de proximité. Hein, quand on interroge les Français, on remarque qu'avant la crise sanitaire, 40% d'entre eux, nous déclarer avoir besoin d'être accompagnés par leur conseiller financier de proximité. Pendant la crise, ils étaient le deux tiers à avoir besoin de se conseiller pour répondre à différentes questions. Et au-delà de ça, comme on le dit, choisir les bons supports d'investissement au sein de l'assurance-vie selon son profil, selon son horizon et ses projets, ce n'est pas simple. Et ils sont de plus en plus nombreux, effectivement, à plébisciter le fait de déléguer ce choix des supports à un expert, un tiers, à travers un mandat. D'ailleurs, effectivement, les assureurs euh, ont fait en sorte d'accompagner euh, ce besoin en de plus en plus accessible ces mandats de gestion dans les contrats d'assurance-vie.
1: Vous avez ressenti, Alain Guélénoc, un, un changement vraiment du côté des épargnants au moment de la crise
0: oh Oui, très clairement. très clairement. La crise a été un accélérateur de tendance qui était déjà, on va dire, en phase de déploiement avant la crise. Mais là, il y a eu une accélération très forte, la nécessité de diversifier son patrimoine. Ça, je pense que c'est un, un sentiment profond aujourd'hui. Et la diversification, c'est la meilleure garantie aussi d'avoir un risque qui est bien réparti. Euh, là aussi, je reprends un autre exemple. Euh, en 2020, les États-Unis ont été beaucoup plus performants que, que la zone euro. C'était important pour optimiser ces placements, d'avoir une partie de ces placements sur les États-Unis. Et là, faire appel à un professionnel, c'est avoir la, la possibilité justement de trouver ce type de placement, parce que le placement financier aujourd'hui, enfin nous on référence à peu près 600 fonds, donc 600 unités de compte. Aller faire un choix parmi 600 unités de compte, c'est... Euh, un travail de fourmi, un travail de quotidien qui fait appel vraiment à des bases de données importantes, à un suivi précis, choisir les, les, bon, les bons thèmes d'investissement. Et donc, il y a, y a par exemple, il y a, y a des thématiques qui ont, qui ont émergé. C'est la thématique de l'environnement, mmh. du climat, de la santé, ouais, du oui. bien-être, évidemment. Toutes ces thématiques-là, euh, c'est une véritable explosion en 2020.
1: On va, on va en, en 2021 euh, Samir Aimi, sur la question du, du rendement dans un, un environnement, euh, comme euh, Alain Guelenoc le disait, marqué par la, la baisse des taux, euh, faut-il miser encore sur, sur les fonds en euros
2: Alors. Le fonds euro est un, est un très bon fonds et ça a été quand même la, la base de l'assurance-vie pendant des, des dizaines d'années. Hein. Jusqu'à encore récemment, tout à l'heure c'était précisé par Alain, mais effectivement on avait des, des taux extrêmement importants. Ces dernières années, on a connu une érosion de, de ces taux, la baisse des taux qui est très connue. Et par conséquent, il est essentiel aujourd'hui pour un épargnant de diversifier effectivement son allocation d'actifs son allocation d'actifs, il doit la diversifier sur des supports risqués, hein, des unités de compte, euh, pour essayer de retrouver un rendement qui soit intéressant. Sous risque euh, de subir l'effet ciseau, qui est effectivement l'érosion de, des rendements des fonds euros et euh, une augmentation potentielle de l'inflation. Et donc effectivement une perte de pouvoir d'achat, euh, si on peut la résumer ainsi. Donc il est important de pouvoir effectivement diversifier au travers de différentes unités de compte en sachant que L'offre aujourd'hui des unités de compte est extrêmement large, hein, Alain le, le disait précédemment, euh, et elle permet effectivement d'adapter au mieux par rapport au profil et à l'appétence du risque de l'épargnant. Donc par conséquent, on peut avoir effectivement des unités de compte qui peuvent aller dans des allocations qui sont peut-être plus monétaires, voire obligataires, jusqu'à l'action, bien entendu, qui est la plus exposée, on va dire, aux fluctuations des marchés. Donc c'est important d'avoir effectivement le conseil d'un expert hein, sur le sujet, notamment son conseiller financier pour trouver la meilleure combinaison d'unités de compte pour répondre aux besoins et effectivement à l'objectif de l'épargnant, bien évidemment.
1: Olivier Jameau, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de, de diversifier ses placements. On opposait pendant un temps PER ou Assurance Vie, c'est les deux
4: alors, pour bien des raisons, c'est plutôt les deux, effectivement. Après, je pense qu'il faut dissocier la notion de diversification à travers différents réceptacles. Hein, le PER, l'assurance vie sont des réceptacles, et comme on vient d'en parler, les contenus. Hein. Euh, voilà. Si on, on raisonne PER et assurance vie, il ne faut pas les, les opposer. Il faut plutôt, effectivement, comprendre la complémentarité qui peut exister entre ces deux réceptacles. Elle est, à, à mon sens, au moins de trois ordres. C'est-à-dire, le PER, comme son nom l'indique, un plan d'épargne-retraite, adresse un besoin très particulier, qui est mettre de l'argent de côté, qui sera mobilisable lorsqu'on sera à la retraite, là où l'assurance-vie permet de répondre à des objectifs beaucoup plus variés. Votre micro-trottoir en témoigne mmh. très bien. Ça va de la valorisation d'un capital jusqu'à sa transmission au moment du décès. Donc, il y a vraiment une complémentarité en termes d'objectifs auxquels répondent ces deux réceptacles. L'autre complémentarité, elle est dans la disponibilité de l'épargne, hein, puisque le plan d'épargne-retraite, eh bien, euh, on peut disposer dans des cas très précis de cette épargne avant de partir en retraite, alors qu'en assurance-vie, on peut en disposer à tout moment. Je le rappelle, puisqu'il y a encore quelques idées mmh. reçues oui, en la matière. Mais rappelons que l'assurance-vie, non, ça n'est pas bloqué mmh. pendant huit ans, comme j'entends encore parfois Mais dans oui, les micro oui, tout à fait. Donc, complémentarité en termes de disponibilité. La troisième complémentarité, elle est d'ordre fiscal, puisque euh, les sommes que vous versez sur un plan d'épargne-retraite bénéficient d'un des versements, qui sont déductibles des revenus imposables, là où l'assurance-vie dispose d'un du, 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 avantage fiscal lorsque vous retirez les sommes, lorsque vous retirez l'épargne au niveau des gains qui ne sont effectivement pas ou peu imposés. Donc, vous voyez, il y a vraiment une une complémentarité dans ces réceptacles. Et pour bien des épargnants, en fonction de leurs besoins et de leur profil, il est intéressant d'avoir les
1: deux. Alors, la loi Pacte a fait euh, évoluer les choses. Hein, Samira Ami, quelles sont les conséquences de son entrée en vigueur sur les contrats d'assurance vie
2: Alors, la loi Pacte a, a énormément modifié la fiscalité, notamment la fiscalité en cas de vie, c'est-à-dire mmh. au moment où on retire l'épargne d'un contrat d'assurance vie. Mais avant toute chose, il me semble important de rappeler que cette fiscalité en cas de vie, donc lors des rachats, ne s'applique bien qu'aux plus-values intérêts et ou gains, euh, retirés de l'assurance-vie. Hein. Les, les capitaux sont totalement exonérés. C'est un point extrêmement important. Euh, donc, par rapport à ça, la loi Pacte a instauré ce qu'on a appelé la flat tax, euh, c'est-à-dire euh, une taxation à hauteur de 30%. Comparaison euh, à ce qui existait auparavant, euh, cette flat tax permet... Avant 8 ans, je rappelle hein, cette règle des 8 ans pour la défiscalisation, hein, même si elle est, euh, comme vous le précisiez précédemment, euh, l'épargne est totalement disponible. Avant 8 ans, c'est 30%. Ce qui était auparavant bien au-delà, puisqu'on avait euh, effectivement des échelles de temps 0,4 et 4,8 ans, avec des montants de taxation bien plus élevés, puisqu'on était jusqu'à plus de 52% avant 4 ans. Au-delà de 8 ans, il n'y a pas de modification majeure, si ce n'est pour les épargnants détenant euh, des fonds supérieurs à 150 euh, 000 euros. Pardon. Euh, et à ce moment-là, effectivement, on a bien les 30% en dessous euh, de, 105, de 24, 70% pardon, <rire> en dessous de 150 000 euros et cette flat tax de 30% au-dessus euh, de cette valeur de 150 000 euros. Voilà.
1: Olivier Jameau, sur cette question de la, la loi Pacte
4: bah, on pourra en parler pendant longtemps, mais je ne sais pas <rire> si à travers le podcast, on a le temps nécessaire. Au-delà de la création du nouveau plan d'épargne retraite dont ouais. on a parlé brièvement, ouais. qui est quand même un produit d'épargne retraite plus souple et d'ailleurs qui séduit beaucoup plus les Français que le dispositif antérieur qui existait, hein. on voit aussi sur l'assurance-vie, euh, qu'il y a une capacité désormais à transférer par exemple un contrat un peu ancien vers un contrat plus moderne au sein de l'enseigne où on détient son assurance vie. Et ça peut être intéressant si le contrat que l'on détient depuis longtemps ne propose pas une palette de fonds pour diversifier, pour ceux qui souhaitent diversifier, et qui ne propose pas peut-être sur un contrat un peu ancien également le fait de déléguer à travers mandat. Donc ce transfert au sein de l'enseigne, je dis bien au sein de l'enseigne, mmh. d'un contrat un petit peu ancien vers un contrat plus moderne, sans perte de l'ancienneté des avantages associés à son contrat, peut être effectivement tout à fait intéressant.
1: Alain Guélenoc, vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure, vous ressentez aujourd'hui vraiment de la, de la part des, des épargnants une volonté de, de donner du sens à leur épargne, euh, les fonds ISR, les, on, on, on est vraiment dans, dans cette tendance qui, qui est vraiment de, en train de devenir une tendance de fond.
0: Non, il y a une tendance, euh, c'est évident. Euh, il y a une tendance parce que euh, cette crise euh, Covid a fait prendre conscience que euh, le changement climatique, euh, alors est-ce que le, le, la, la Covid est liée à un changement climatique Ce serait des considérations que je ne ferai pas. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qu'il euh, faut donner du sens à son épargne et l'orienter. Euh, là où ça fait sens, là où on peut euh, observer l'impact de ce que l'on fait dans son épargne. Donc euh, investir dans des sociétés euh, pour la santé, investir dans des sociétés qui suivent par exemple la trajectoire fi climat fixée par les accords de Paris, euh, voir l'impact euh, sur la biodiversité de ces investissements, tout ça c'est des sujets... Alors nous, nous sommes professionnels, nous sommes, nous, nous sentons très concernés par cela. Pour un particulier, c'est pas forcément facile à formaliser, mmh. mais euh, lui dire bon ben bah voilà dans le placement que vous allez faire, nous nous engageons à agir pour la biodiversité ou pour le climat. Là quelque part, ça résonne, ça fait sens. Et j'ai tendance à dire, puisque le, euh, le, le micro-trottoir est intéressant, les, les gens qui font de l'assurance-vie, disent « moi je suis à partir de 40 ans », donc c'est plutôt une... <rire> oui, 35-40 ans, voilà, on a puis... entendu, hein, c'était... Voilà. Et puis bon, <rire> des, des personnes sont un peu plus âgées. Il euh, y a aussi le fait de transmettre euh, dans l'assurance-vie, ça c'est un, un sujet important, puisque la défiscalisation, on l'a aussi lors de la transmission. Donc je pense que les jeunes générations, motivent leurs, leurs parents, leurs grands-parents pour le faire. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là qui, qui vient aussi sur la table et qui agit sur le comportement des épargnants. Donc ça, c'est une observation. Et puis le régulateur, pour finir, nous y a poussé. Euh, Aujourd'hui, nous avons des, des fonds qui sont labellisés ISR, nous avons des fonds thématiques, mmh. des fonds qui intègrent euh, des, des critères ESG. Il y a des classifications, alors je ne vais pas entrer dans des, 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 des barbarismes, mais des SFDR qui oui. disent, bah voilà, c'est la loi disclosure qui indique quel est le, le degré euh, de, de, du fonds en termes d'implication ESG, donc environnement, social et gouvernance. Bref, il y a une palette de, de critères qui se mettent en place. Tout ça n'est pas totalement mûr, mmh. mais il y a vraiment... Difficulté une difficulté à sauter
1: le pas peut-être
0: oui, et non, parce que je, je crois, mais, et ça fait... Euh, Olivier. On, on, y <rire> on y travaille beaucoup avec, euh, avec tout, toutes les sociétés qui, qui font l'assurance vie, travaillent beaucoup aujourd'hui à, à marketer. C est, c est, alors le terme euh, marketing, ça peut peut-être peut faire un peu ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que c'est un peu de la communication, mais non, c'est plus profond que cela. Réellement, c'est plus profond que cela. Il y a vraiment une tendance de fond, et on est suivi par notre régulateur là-dessus, l'autorité des marchés financiers, qui est très vigilante à ce que vraiment les financiers... Euh, adresse bien le sujet et oriente le flux vers quelque chose qui fait vraiment sens, qu'il n'y ait pas de tromperie vis-à-vis -vis de l'épargnant. Ça, c'est un point très important, je pense.
1: Olivier
4: alors, je ne sais pas s'il y a du marketing là-dedans, sans doute, mais je pense s'agissant effectivement de donner du sens, et je vais revenir sur la notion de marketing au passage, mais donner du sens, effectivement, comme le dit Alain, il y a vraiment un mouvement de fond qui s'accélère dans le souhait des épargnants de donner plus du sens et d'utilité à leur épargne. Et il y a une dimension gagnant-gagnante, puisque l'idée, c'est effectivement, comme on le dit depuis le début de cette, cette émission, d'avoir une rémunération pour sa propre épargne un peu plus intéressante dans le direct sur un produit sans risque, mais c'est en même temps que cette épargne vraiment soit utile à la société à l'environnement. Toutefois, toutefois, on voit qu'il y a encore une réelle méconnaissance des fonds qu'on va dire labellisés ISR avec des critères ESG. D'ailleurs, tout ça, c'est des vilains acronymes que ne connaissent pas la plupart des Français, hein, ISR, ESG. ISR, ça commence, je pense, doucement. Ah, ben, si à vous rentrer. seriez surpris. Il y, a, vrai il y en a un sur dix, hein, en, en, en tout cas dans notre dernier sondage auprès de 1000 épargnants, ouais. un sur dix qui savait effectivement ouais. ce que c'était concrètement. Alors, un label ISR, hein, au-delà de l'acronyme. Ouais. Donc, il y a encore une vraie méconnaissance de cet univers de fonds et d'investissement. Donc, pour rebondir sur le propos d'Alain, peut-être plus que du marketing, je pense qu'on a surtout beaucoup de travail en termes de pédagogie, d'explication et de communication pour expliquer, on va dire, ce que sont ces fonds investis différemment peut-être avec des critères extra-financiers tout à fait vertueux et donc il y a un vrai travail de pédagogie d'accompagnement une des difficultés en tout cas que nous on observe et qui reste un vrai enjeu c'est que s'ils sont le mot français très convaincu de la nécessité d'aller vers ce type d'investissement. Lorsqu'on leur demande, après, pour eux, vous, personnellement, vous mmh. l'avez fait déjà ou est-ce que demain, vous êtes prêt à le faire si on vous le propose Là, tout à coup, les mmh. intentions fondent un peu. Tout parce qu'au-delà de l'intention qu de, de donner du sens et une utilité, la question, c'est pour mon épargne à moi, qu'est-ce que vous me garantissez en termes de, de, de garantie sur le capital ou de sécurité Et pour l'instant, ce qui fait qu'un certain nombre de nos concitoyens sont encore un peu frileux à franchir le pas pour leur épargne et leur épargne longue, c'est le niveau de garantie sécurité qu'ils perçoivent à travers ces fonds. Donc il faut qu'on réussisse, et c'est un vrai défi, à combiner, on va dire, ces critères, effectivement, d'investissement socialement responsable, avec un niveau de sécurité perçu comme suffisant pour les
0: épargnants, pour qu'ils franchissent ce pas qui n'est pas forcément évident à franchir pour un certain nombre d'entre eux. Alain Beaucoup d'épargnants ont la conviction que si on leur fait de l'investissement socialement responsable, ça va leur coûter plus cher. Et c'est une réticence. Mmh. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire que c'est totalement inexact. Mmh les placements socialement responsables ne coûtent pas plus cher. Est-ce qu'ils sont plus performants C'est une question. Ce que je peux toutefois toute affirmer, c'est qu'en 2020 et en 2021, les placements socialement responsables font de meilleures performances parce que cette crise Covid a drainé des flux sur les sociétés qui travaillent pour l'environnement, pour la santé, pour le climat, et elles ont surperformé par rapport aux autres secteurs. Donc voilà, ceux qui l'ont fait en 2020 et 2021 ont gagné de l'argent.
1: Merci beaucoup. Merci Alain Guélenoc, directeur général de Fédéral Finance Gestion, d'avoir participé à cette... Cette émission. Merci Olivier Jameau, responsable du marketing stratégique de CNP Assurance. Samir Raimi, merci à vous, responsable du développement chez Préfonds. Je vais laisser le mot de la fin à Christian Carrega qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Préfonds et c'est à vous de conclure cette émission.
3: Alors le, le débat était intéressant. Euh... Préfond est connu pour son régime de retraite, qui a depuis plus de 50 ans montré beaucoup d'attrait. Beaucoup Il était important pour Préfonds d'imaginer, de proposer, de s'engager pour trouver des solutions complémentaires. Et de ce point de vue-là, l'assurance-vie était quelque chose d'assez évident, mais on a souhaité le faire à trois conditions. La première, c'était d'être euh, sur un contrat qui soit 100% socialement responsable, parce que il est dans l'ADN de préfonds que de participer à une finance qui a un impact positif sur la société. Le deuxième était de proposer à nos agents publics des solutions simples en matière d'épargne avec une solution de gestion sous mandat qui est accessible à peine avec 1000 euros. Souvent, en tout cas historiquement, ces gestions sous mandat étaient réservées plutôt à des patrimoines plutôt élevés. Nous le proposons à partir de 1000 euros avec l'accès aux meilleurs experts dans le domaine. Et le troisième élément était de faire un contrat avec des frais parmi les plus faibles du marché, puisqu'aujourd'hui, sur chaque versement du, ré, enfin, du contrat préfond-vie responsable, il n'y a pas de, de frais. Et d'ailleurs, euh, à défaut de publicité, hein, la presse n'y est pas trompée, la presse spécialisée, puisque le journal du particulier vient de nous décerner le prix du meilleur contrat grand public et le prix du meilleur contrat en assurance-vie pour investir responsable. Voilà, ça montre en fait l'engagement qui est celui de Préfond pour proposer à ses agents publics toujours les meilleures solutions en complément avec ce régime encore une fois historique du PER Préfond Retraite.
1: Merci Christian, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro à bientôt.
2: Préfond, le podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique.